Thomas Breivik är er aktiechef i DNB Markets. I denne episoden forteller han om hvordan han har opplevd urolighetene i markedet fra innsiden av meglerhuset. Og sammen med aksjestrateg Paul Harper deler han også sine tanker om veien videre for aksjemarkedet og hva investorene bør forberede sig på. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig min egen chef. Hej Thomas. Hej Marius. Med mig så har jag också som så många gånger för kollega och aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Dette her er vel noe sånt som syvende fredag på rad siden Norge stengte ned, at vi tar en oppsummering av det som har skjedd i aksjemarkedet og vad som vi tror ligger foran oss. Og ting vi skal innom, det er sånt som kan gjeninnentingen i markedet fortsette. Er de største svingningene over, eller vil det fortsette å være ekstremt volatilt fremover og Er P25 det nye 15? Dette her, det er ting vi skal diskutere ganske snart. Men aller først, Thomas, så må vi høre litt fra dig og du må fortelle oss fra ditt perspektiv som aksjesjef, hvordan du har opplevd ukene siden Norge stengte ned. Hvordan har det vært? Ja, takk for det, Marius. Så fokuset vårt i DNB Markets på aksjer har vært først og fremst våre ansatte selv, og samtidig holde fokus på å opprettholde drift for å være til stede for kundene våre. Måten vi organiserte oss på er at i Norge så har vi innført redusert bemanning i Bjørvikal i Meglerhallen og utplassert kollegaer på andre lokaler i nærheten eller hjemme. I de andre geografiene hvor vi er til stede så er det slik at i Sverige kjører vi det vi kaller for split team, hvor halvparten av kontoret jobber annen uke på kontoret og hjemmefra. Og i UK og US så er våre markedskollegaer vel fungerende på hjemmekontor. Og det er en utfordrende arbeidssituasjon for hele organisasjonen, vil jeg si, i en periode hvor markedene samtidig er preget av høy volatilitet og rekordhøy aktivitet. Ja, det har uten tvil vært en utfordrende situation. Det har det jo vært for alle. Altså, hva vil du si har vært de største utfordringene i forhold til markedet, kunder og investorer? Bakgrunnsteppet er jo at volymene var i snitt ca. 50% høyere på børsen i første kvartal i år i forhold til hva det var i 2019, så arbeidsmengden for meglerne har vært høy. Dette i kombination med større svingninger gjør at arbeidsmengden for alle i markeds i en sånn periode da blir høy, så, og kundene har i sånne perioder større behov for hjelp enn vanlig. Store fall og store svingninger gjør det krevende å være investor, og det setter større krav til oss til å kunne hjelpe til. Vi har opplevd rekordstor pågående av nye kunder i denne perioden. Vi tror det er delvis drevet av fallende kurser og gode kjøpsmuligheter, men også det faktum at folk er hjemme og har tid til å følge med på markedet. På områder som kundeetablering og online aksjehandelsløsningen vår har vi måttet ansette nye mennesker for å ta unna kundepågang, VP-finansieringsløsningen hvor på nett måtte vi faktisk en periode stenge ned fordi vi ikke klarte å behandle nye kundeforespørsel rast nok. Så jeg vil si det er, det er noen av de tingene som, som har vært utfordrende. 
Ja, helt klart var er det som har overrasket dig positivt og negativt da, midt oppe i alt dette? Ja, det er et godt spørsmål. For å kanskje ta det negative først, vil jeg si at uh, jeg er utmerket for at mange investorer og kunder har tatt penger når aksjekursene faller så mye så raskt som det de gjorde i mars. På den positive siden så er jeg spesielt glad for de gode tilbakemeldingene vi har fått for at vi har vært i stedet på kundeåret i en vanskelig uh, periode og klart å opprettholde god operasjonell drift på alle de flatene som kundene treffer oss på. Lite spekulering, det har vi pleid å gjøre med stort sett alle gjestene i løpet av de siste ukene. Så en ting som jeg må spørre dig om, som jeg også har spurt veldig mange andre om, det er om, tror du vi er der nå at det er lov å håpe på at store deler av verden vil være tilbake i en slags normal etter sommeren, eller må vi liksom innse at dette her vil prege hverdagen vår til godt ut i neste år? Det er vel for oss som for alle at vi, vi, vi håper at det skal snart komme tilbake til normalen, men vi forbedrer oss på at det kan vare, og vil si at vi forholder oss til de retningslinjene som til enhver tid gis av myndigheter. Og vi forventer en ny oppdatering i begynnelsen av mai. Vi gjør jo tilpassninger og planlegging, og en av de tingene jeg kan nevne er jo at vi for eksempel planlegger for at våre fremtidige seminarer etter sommeren kommer til å bli kjørt på elektronisk måte i stedet for i fysisk utgave. Ja, så det er jo liksom en viss indikation på veien videre. Vi skal over til aksjemarkedet, og hvis vi starter med rekylen i markedet etter bunnene som vi så i mars, det har jo vært relativt kraftige saker. Thomas, er du overrasket over hvor raskt denne delen av gjeninnengtingen har skjedd? Ja, absolut som alla andra alltså OBX-indexen fall för dröjer 30 % på tre uker, och ett så stort och rakt fall har vi sällan sett. men i lys av det då så är er det därför kanske inte helt oväntat heller att den rekylen också blir stor men att den blev så kraftig och kom så fort det vill jag se si är er överraskande. Så nu är er vi väl i skrivande stund upp dröjer 15 % från bunden 23 mars och det har gått upp raskere enn ventet, helt klart. Men du snakker jo mye med kunder, investorer og, og andre aktører som er i markedet. Hva er inntrykket du sitter igen med etter å ha pratet med alle disse? Hva er det de fokuserer på nå? Jeg tror nok mange kunder er bekymret for om markedet får seg en runde ned igen på grund av den store usikkerheten rundt hvilken påvirkning det vi nå opplever å få på den globale økonomien. Eh, og, og ikke minst det at vi står for en rapporteringssesong og første kvartalsrapporten fra selskapene, hva de har å si. Men det er nok også samtidig da, at det er mange enkle for å gå glipp av oppsiden hvis det viser seg at det verste er bak oss. Men jeg vil si at det er nok flere som er mer fokusert på å ikke tape penger og unngå det, enn å sikre seg gevinster, og at det preger risikoappetitten i markedet. Ja, Paul, vi har jo snakket om disse tingene en del ganger nå i løpet av de siste ukene. Prisingen er jo noe man ser på jevnlig, og på Oslo Børs er vel tilbake på en PE på rundt 17 for neste 12 måneder nå. Er ikke det relativt stift? Ja, det må si 17 ganger PE, det er høyt i et historisk perspektiv, så det er egentlig ikke noe eh man kan se si än det men jag tror investorerna nog börjar att se lite mer på nästa års inträning alltså 2021 och till en viss grad egentligen avskrevet 2020 som ett tappt år så hvis du ser på prisingen baserat på 2021 inträning 
så är er P runt 13,3 gånger så Det er ikke sånn superlat det heller, så historisk gjennomsnitt for neste års P er rundt 11, men det er i hvert fall en del mer brulig enn 17 ganger hvis du da ser på bare 12 måneder på et P. Men det at markedet ikke er så dyrt på 2021-estimatene betinger vel at estimatene ikke faller videre, men det gjør det jo alltid i anførselstegn, gjør det ikke det? Ja, nei, du har helt rätt att vanligtvis så är er konsensus estimatet stort sett på en fallande trend. Analytikerna är er stort sett lite för optimistiska till en vär tid, men det är er ett stort undantag där och det är er när man är er i bunden av cyklusen när analytikerna har kuttet för mycket på väg ned. Så är er det att veta om vi allerede är er där nå. Estimaten har ju kommit ned en god del, men helt når man er i den overshoot-fasen hvor de begynner å kutte mer enn nødvendig, er vanskelig å svare på helt uh, for øyeblikket i hvert fall. Norge blir jo alltid litt ekstra utfordrende på grund av at oljeprisen er såpass viktig del av uh, inntjening på Oslo Børs, og det er jo ekstremt volatilt uh, akkurat uh, nå. Men hvis vi ser på S&P 500 og MSCI Nordic, så ser vi at uh, neste års inntjening forventningene blant analytikerne der er omtrent det samme som det som blev rapportert i 2019. Så forventningen er egentlig da at hele fallet i inntjening i år blir reversert til neste år. Det er nettopp realistisk i en del bransjer, tenker som luftfart og restauranger og så videre. Jeg antar de kommer til å ha det tungt en stund til, men de bransjene er heller ikke så veldig store når du ser på vektingen på, på børsen. Så jeg tror det som kanskje blir mest viktig nå fremover, er spesielt vad som sker i industri, og det tror jeg kan bli en viktig svingfaktor her. For hvis vi ser at investeringsbristen kommer tillbaka, så kan det bidra til at du da begynner å få litt ordentlig oppsving i syklusen igen. Men hvis konklusionen fra denne perioden blir mer det at for mange selskap hadde for mye gjeld, og de da i stedet for begynner å prioritere og tilbakebetale gjeld, da blir det mye vanskelig å få en ordentlig vekstsyklus i gang igjen denne gangen. En av vår tids virkelig store eksperimenter er jo omfanget av disse penge- og finanspolitiske støttetiltakene som vi nå ser globalt. Er det mulig å si noe om hvorvidt dette er nok til å forsvare enda høyere aksjekurser enn det vi ser i dag? Ja, si, det er alltid litt vanskelig å klare å regne sig frem til noe helt konkret på dette her, for det er ikke noe sånn en til en sammenheng med hva centralbankerna gör och helt hvordan det påvirker börsen men ser vi tillbaka i löp av den tiden vi har haft nå sin finanskrisen så har avkastning på börsen stort sett varit positiv i de perioderna hvor centralbanken har drivit med kvantitativ lättelse som de gör nå och det blir jo en väsentlig medvind för markedet. men hvis växten ikke tar sig upp i en relativt fort så kan det jo bli noe mer utfordrende etter hvert. Og en ting som er viktig å huske er at mange av disse støttepakkene som har blitt annonsert nå, i hovedsak begrenser de tapen til bedriftene. Det gjør ikke at de får noe overskudd nødvendigvis, og det er egentlig overskudd og utbytte som er det som ligger i bunn når man skal prøve å regne frem til verdier på, på aksjer. Så vi må jo komme litt forbi det stadiet at det er støtte fra myndighetene som er egentlig det som driver børsen. 
Thomas spurte jo Paul om dette med prisingen av markedet. Du sa nylig til Finansavisen du at P25 kan bli det nye 15. Hvilke kriterier er det som må være på plass for et selskap for at investorene skal gå med på det premisset? Ja, altså, la meg forsøke å forklare. Så de selskapene som har en stabil eller voksende inntjening og derfor evne til å ha en forutsigbarhet i forhold til å betale en løpende dividende, er de aksjene som best kan sammenlignes med obligationer og renteavkastning og alternativ avkastning. Så vi så etter finanskrisen at disse aksjene fikk en voldsom multiplexpansjon nettopp på grund av dette, og derfor min kommentar om at vi kanskje kan oppleve det igen og at P25 kan bli det nye P15. De viktigste kriteriene som må ligge til grund for at investors vil prise disse selskapene høyere er noen centrala faktorer och det är alltså stabil eller vuxen intjening, stark balans, att de har långsiktig finansiering och god sällskapsstyrning och evne och vilje till att betala utbyte. Ja, detta med god sällskapsstyrning, det tar oss ju vidare in på ESG spore eller bärkraft och det är också ett väldigt relevant tema. Vill du säga si att ESG har blivit mer eller mindre viktig efter krisen? Jeg vil si at det har blitt uh, hvertfall ikke noe mindre viktig, og det har også dreid sig litt i fokus over fra at, uh, slik jeg opplever i hvert fall, at man nå har fått mer fokus over på S og G i ESG, at selskapene får mer spørsmål rundt social and governance når de er ute og presenterer seg for investorer. Jeg tror bakgrunnen for det er at selskapene med god governance og, og selskapsstyring kjennetegnes ofte av at de har en høy grad av handelskraft, som muliggör hurtiga och goda beslutningar och att sällskaper som är transparenta i sin kommunikation och rapportering väcker också tillit och kan få till goda lösningar med ägare, kreditorer och og, og kanske offentliga och kan få tillgång till kapital i vanskliga marknader och när det kommer till essen och sociala faktorer så är det viktigt för de selskaper som investerar i sin anställda inkluderat goda lösningar för tillpassningar till dagens verklighet får till gengäll också anställda som är villiga att lägga ner det arbete som trengs för att säkra sin operativa drift. Och det är också viktigt för att varita aktieärvärdet. Ja, men utfordringen mitt upp i detta här då, det när man ska försöka finna selskapen som möter dessa kriterierna Paul, det är väl att det er ikke så mange av disse guldselskapene, er det det? Altså, Oslo Børs er jo litt uh, vanskelig med akkurat det, for vi har så mye energiselskap og råvareselskap, hvor inntjening er veldig syklisk, heller enn den stabile utviklingen som uh, var nevnt tidligere. Det er selvfølgelig noen case som passer in i dette her, og blant de større selskapene som de fleste kjenner, så kan man kanskje nevne Gjensidie, Orkla og Telenor. Det er alle sånne store selskap hvor inntjening er relativt stabil, og du behøver ikke så bekymre deg for at de ikke overlever gjennom en, en vanskelig periode. Men det er også noen mindre sykliske selskap, eller selskap som er litt mindre sykliske enn det markedet tror, sånn som Europris for eksempel. Um, og så er det sjømat som er en litt vanskelig sektor, som er et eller annet sted litt uh, imellom defensivt og syklisk. Si det, på den defensive delen så er det det at uh, mat er noe man må ha uansett, men uh, lagt uh, i hvert fall så går en god del av det til uh, restaurant og hotell uh, og så videre. Så der er det 
dålig rättespörsel nå än det plejer att vara. Så sånsett så är er ikke de lika defensivt som andra sällskap som är er inne för som det matsegmentet, men det är er ikke lika cykliskt heller som typisk råvarusällskap och där är er det kanske lite sånt att det har visat att vara lite mer cyklisk än många hade hoppet men på den andra sidan så är er det sällskap med ganska solid balans så det tror jag klarar sig ganska grejt de också genom den perioden. Ja, och så är er det ju klart lyfter man blick och ser också lite utanför Norge för exempel resten av Norden så vill ju också möjligheterna definitivt öka. Men vidare alltså Thomas tror du många dagens investorer med erfaring från finanskrisen som som i eftertid av det så vilken köpsmöjlighet det faktiskt var tänker att åh nu är er denna möjligheten här igen? Ja, det tror jag faktiskt. Eh jag vet att många med det i mente ser på dagens situation som en stor möjlighet att positionera sig för ny investering i aktiemarknaden. Det är er absolut en känsla jag får och det, det Når vi ser på kundetilstrømningen vi har haft i det siste og så videre, så er det och dialog med eksisterende kunder, så det er ja. Men Paul, vi har jo snakket om dette her i podcasten hver fredag siden Norge stengte ned, men du er vel fortsatt på den foten at du mener at det ikke er tiden for att bli overmodig enda? Ja, som vi var litt inne på tidligere, så ligger forventningene på en rask innhentning i inntjeningen der nå, så det er litt sånn at hvis det tar litt lengre tid enn ventet, at vi ikke får den vedbunnen som jeg tror mange håper på, så er det en viss fare for at børsen kan korrigere ned en gang til. Så hadde prisingen vært lat i et historisk perspektiv nå, så hadde det vært mye lettere da å konkludere med at risikoen var fullt reflektert i kursen og kunne anbefale da en, en overvekt. Men etter, spesielt etter vi da har haft en ganske solid oppgang fra bunnen nå, og prisingen er litt over historisk gjennomsnitt selv for neste års inntjening, da synes jeg det er fornuftig å være litt på den forsiktige siden, i hvert fall på kort sikt, for at det er veldig mye positivt som ligger i forventning allerede. Ja, Thomas, det vi har sett i løpet av de siste ukene er jo at volatiliteten virkelig har vært stor och för de som liker att trade och vara kortsiktig har du bytt sig på möjligheter man inte har sett på många år men jeg tror du att kunder och investorer bör förbereda sig på att marknaden vill fortsätta svinga kraftigt framöver? Ja, det tror jag. Det må man så eh vi ska se si liksom det så är er det naturligt att se på VIX indexen i USA som målar förväntad volatilitet för S&P 500 och den har fallt fra toppen på rundt fem måneder når det stod på som verst i mars og, og markedet var som mest volatilt eh, og ned til cirka 40 men, men vi har er fortsatt gått over de 10-15 den lå på i starten av året før uron startet og jeg tror det er veldig viktig å understreke at vi er den oppfattning av at investorer må være forberedt og at det vil svinge mer enn normalt fremover Avslutningsvis dere så skal dere få lov til å trekke frem en aksjefavoritt hver og få starte med dig da Thomas var er din favorit. Ja, så hyggelig. Det, det er jo aksje vi liker å snakke om. Så da vil jeg trekke frem en svensk favoritt, nemlig Investor AB. Det er et investeringsselskap som gir diversifisert eksponering til mange høykvalitetsselskaper som Atlas Copco, AstraZeneca, Ericsson og SCB. Den handler till en 20 % rabatt till underliggande värder. 
ett av de eller den största enkelpotten de är er Møllykke, ett hälsoföretag och det utgör 15 % av total värdet av Investor. de rapporterade solid organisk vekst i första kvartal på 7 % Investor AB har också en stark balans som ger möjlighet att vara optimistisk i att öka exponeringen i de underliggande sällskapen de är investerat i någon när aktiekurserna faller mycket Så det är er en aktie jag vill säkert fram som en av mina favoriter om dagen. Ja, Paul, kanske du har en norsk jente oss då? Jag nämnde så vitt lite tidigare, men Europris är er kanske den jag vill trekka fram här. Och det är er delvis vart på att det virker som marknaden priser så priser sällskapet som om det är er ganska cykliskt. Det har PE på 13 men som vi har sett nå i flera kvartaler men speciellt nå första kvartal som de rapporterade på denna uken så visar det att de är er ganska solid selv i ett dåligt marked de klarar att generera lika för lika växt där för runt 10 % så väldigt stark underliggande drift i tillägg så betalar de ett solid utbytte så där får du direkt avkastning på runt 5 %. Och det är er inte väldigt många sällskap nå som fortsatt betalar ut utbytte i den störrelsen. Så det syns det är er ett case för det är er mer uppside och hänta där att jag tror prisen kan komma nog upp från där vi är er på 13 gånger PE så har er det också en underliggande positiv trend i inträningsestimaten så där tror jag att den aktien har mer uppside även om den har varit relativt stark i år allerede. Väldigt bra. Vi får konkludera med att det definitivt fortsatt är er spännande tider med både möjligheter och utfordringer. Det blir spännande de kommande ukene, bland annat och följa hvordan rapporteringssäsongen utvecklar sig som ska igång för allvar här hemma nå. Tusen tack till dere begge för att det tog er tid och ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.